0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für eine gesunde Ernährung, einen Healthy Lifestyle, Training und alles, was damit im Zusammenhang steht. In der heutigen Episode haben wir mal wieder ein kleines Trainingsthema für euch vorbereitet. Und zwar sprechen wir in dieser Episode über das Thema Deloads. Dabei gehen wir auf verschiedene Punkte ein. Zum einen, wann ein Deload überhaupt notwendig ist. Was ein Deload ist und was er beinhaltet, wie ein Deload aufgestellt ist, was der Unterschied ist zwischen proaktiven und reaktiven Deloads, wie man einen Deload strukturieren sollte, ob es Sinn macht Oberkörper beispielsweise in einem Deload-Format zu trainieren und Unterkörper in einem normalen Format und so weiter und so fort. Also wir gehen auf viele verschiedene Fragen ein, die wir so über die Instagram-DMs bekommen haben und versuchen dementsprechend euch eine sehr, sehr geile Folge mit wirklich vielen wertvollen Tipps zu liefern. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, beziehungsweise wenn euch der Podcast gefällt, dann würden wir euch bitten, einfach vielleicht eine kleine, Story zu machen, also einen Screenshot von dem Podcast in eure Story zu packen und zu verlinken und ja, das würde uns einfach mega helfen, das hilft dem Podcast zu wachsen, dass wir noch mehr Leute erreichen und wir noch mehreren Leuten auch mit unseren Tipps helfen können und ja, dementsprechend würden wir uns natürlich darüber freuen. Jetzt wünschen wir dir erstmal einen wunderschönen Tag und viel Spaß bei dieser neuen Episode. So, willkommen zurück zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Heute mal wieder gebündelt am Start, um ein geiles Thema für euch aufzunehmen und zwar geht es heute, wie schon im Intro angeteasert, um das Thema Deload. Carmine, ich freue mich auf die heutige Episode, wir hatten ja jetzt wieder eine einwöchige Pause, obwohl es sowieso nie jemand merkt, wann wir Pause machen und wann wir weiter durchhasseln, ne? Bist du ready für die Folge heute? Wie geht's dir? Ja, ich habe auf jeden Fall Bock, ich bin super
1: ready. Ist auch wieder ein Thema, was ganz oft angefragt wurde und ich äh, denke, wird auf jeden Fall eine spannende Folge für die Leute. Wie geht's dir, Buddy? Übrigens nochmal an der Stelle Glückwunsch zu dem äh, Sponsorenwechsel. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die, auf die kommende Zeit, was ihr so vorhabt, aber... Ähm das ist auf jeden Fall ein großer Schritt und ich freue mich für dich.
0: Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ja, mir geht es äh, dementsprechend auch ziemlich gut. Gestern, also wir haben jetzt heute den 6. September. War auf jeden Die Folge kommt am Donnerstag, glaube ich, schon raus. Ne? Stimmt. Das <lacht> fällt mir gerade auf. Ja, heute ähm, auf jeden Fall geht es mir super gut. Gestern war halt sehr viel los. Sehr viel Traffic, sehr aufgeregt, wie das Ganze angenommen wird, der Wechsel. Ist ja auch so von einer Riesenmarke erstmal weggegangen ne, und zu so einem Startup dann. Aber ich bin auf jeden Fall ziemlich zuversichtlich, dass das eine ziemlich gute Zeit wird und dass es jetzt auch die richtige Entscheidung war, den Wechsel jetzt vorzunehmen, ohne jetzt zu sagen, dass irgendwie ESN schlecht ist oder so. Aber ich war sehr, sehr lange da, ich war sechs Jahre da und ich habe, glaube ich, auch einfach mal so einen frischen Wind jetzt gebraucht und dementsprechend freue ich mich auf jeden Fall auf die Zeit, die jetzt kommt. Bin aber super gespannt, die ersten Produkte kommen ja erst in vier bis sechs Wochen, also auch. Oh, also, ja, war ja, ja. War ja, war ja Pre-Sale, ne? aber sieht auf jeden Fall vernünftig genau. aus. Also, äh, la lassen wir uns mal überraschen.
1: Du wirst mich da sowieso mal updaten, mal. hoffentlich mit ein paar mit, bei Hintergrundinfos, aber <lacht> ja, wird auf jeden Fall eine spannende ja. Zeit. Ich freue mich für dich sehr, sehr sogar. Auf,
0: auf, uns, auf jeden Lass Fall, einen Fall einen vielen Dank, Team, mein Lieber. Um rum. Ja, das glaube ich auch und ich glaube, das ist halt das Besondere. Das sind halt alles Freunde von mir irgendwo und dementsprechend ist es halt auch einfach super geil. Kontakt ist super eng in der Gruppe, die wir haben und mhm ist es halt was anderes, wie einfach ein Athlet bei einer Firma zu sein, weißt du, bei, so bei so einer großen Firma mit super vielen Leuten und hier ist halt super klein alles, sechs Leute sind wir jetzt und macht halt Spaß einfach. Es, ähm, wird, wird spannend, wird spannend, aber... Lass uns gar nicht so lange darüber schnacken, wir haben ja nur die halbe Stunde, um die Folge hier durchzuhasseln und dementsprechend lass uns direkt mal reinstarten in das Thema Deloads. Das Thema Deloads, vielleicht passend auch so zur letzten Episode, die wir aufgenommen hatten mit äh, Progressionsschemata etc., ähm, wie man das in einzelnen Wochen machen soll, also wer die Folge noch nicht gehört hat, auf jeden Fall die letzte Folge, und die letzte Trainingsfolge nochmal anhören, da gibt es ein paar Informationen, wie man eben Progression am besten erzeugen soll, beziehungsweise eine progressive Erde. Belastungssteigerung erzeugen soll und da spielt das Thema Deloads eben auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, denn wir können nicht dauerhaft über all unsere Trainingsjahre einfach progressiv die Belastung steigern und ja hoffen, dass du halt eben daraus Muskelaufbau erzielst, denn es kommt irgendwann eine Phase, wo du merkst, okay, du stagnierst oder du machst sogar eine Regression und da kann ein Deload beispielsweise wirklich sinnvoll sein, um da einzusteigen. Und ähm, Karine, was sind denn vielleicht so autoregulative Zeichen, wo man sagen kann, okay, jetzt ist vielleicht so ein Deload mal an der richtigen Zeit, jetzt ist ein Deload an der richtigen Stelle. Hast du da so, so gewisse Sachen, auf die du persönlich achtest oder woran machst du fest, dass du ein Deload brauchst? Ähm, ich merke das an sich sehr
1: schnell an meiner Trainingsmotivation. Ähm, ich merke das auch ganz schnell an der mangelhaften Regeneration, dass äh, zum Beispiel auch plötzlich wieder Muskelkarte eintritt, den ich vorher die ganze Zeit nicht hatte. Ähm, mhm. Dass vielleicht auch irgendwo wieder Seen, Bänder oder Muskelschmerzen auftreten, wo du einfach merkst, okay, das sind Überlastungssymptomatiken, wo du einfach ja, zu wenig Regeneration gehabt hast, die Belastung äh, zu hoch war. Schlaf merke ich übrigens auch ganz oft. Äh, der Schlaf wird schlechter bei mir, kürzer. Also vor allen Dingen merke ich das dann, wenn ich auf einmal Wachphasen habe, wo ich sie sonst in der Regel nicht habe, so mitten in der Nacht. Mhm. Also Das sind so für mich mit die größten Indikatoren und wenn ich halt auch merke, okay, das, weißt ja, so das Training fühlt sich immer schwerer an. Also du, mhm. du erreichst einfach keine Progression und es wird immer schwerer. Das sind so die autoregulativen Sachen. Deswegen bin ich auch weg davon gekommen, autoregulativ zu arbeiten, sondern strategische Deloads einzubauen, weil ich einfach merke, ich bin halt jemand, der vom Ehrgeiz her ähm, so hochtourig fahren kann, dass ich auch mhm. diese Körpersignale ganz gerne mal übergehen kann. Also ich kann wirklich mhm. durch, durch mein Mindset einfach nochmal ja, Berge in Bewegung setzen ne? und das ist halt nicht gesund auf Dauer und ich merke einfach, das tut mir nicht gut und deswegen habe ich für mich einfach festgelegt, okay, du musst mit festgelegten strategischen Deloads arbeiten, dass du einfach gar nicht in diese Situation reinkommst, was ja auch ein Thema ist, was wir schon besprochen haben, was wir behandeln werden, Thema Overreaching, Overtraining, ich denke, das fällt ja auch gut mit rein. Ne?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. ist Geil, dass du das ansprichst, weil das sowieso auch super wichtige Punkte sind. Autoregulativer Deload, geplanter Deload. Und ich würde eventuell auch nach den Punkten, die du jetzt schon angesprochen hast, auch direkt da mal reingehen, denn die Punkte, die gehen wir sowieso nochmal im Overreaching an. Und da kann man dann auf jeden Fall auch nochmal ausführlich drüber sprechen, was noch alles mit einspielt. Also gibt es ja auch noch so Punkte wie liturgie vielleicht aber auch so Libidoverlust, ähm, Hunger und Sättigung spielen nicht mehr so mit wie man es normal gewohnt ist und so weiter und so fort. und Dementsprechend, da gibt es auf jeden Fall noch mehr. Und wir sollten auch einen Unterschied
1: ziehen zwischen einem Deload in einer Aufbauphase und einem Deload in einer Diät. Denn mhm. aus meiner Sicht gibt es auch Unterschiede, wie man das Ganze time kann. Aber bevor wir einsteigen, Daniel, lass doch mal in ein, zwei Sätzen überhaupt erklären, was ein Deload ist, weil ja. wir müssen natürlich auch an unsere Zuhörer denken. Ja. die jetzt Neulinge sind, die zum ersten Mal mit dieser Begrifflichkeit konfrontiert werden, von dem er vielleicht einfach mal einen Einsatz erklärt, was ein d load ist. Also letzten Endes sprechen wir hier über eine geplante Unterbrechung, nicht eine Auszeit, eine Unterbrechung des regulären Trainingsplans, wo man eben das Ziel hat, den Körper zu erholen, zu regenerieren, um dann quasi in den nächsten Trainingszyklus wieder mit äh, voller Power gut erholt und ja ohne Wehwehchen hoffentlich wieder einzusteigen. Man kann das Ganze natürlich unterschiedlich machen. Ähm, da werden wir auch sicherlich drüber sprechen, ob man eine komplette Auszeit nimmt, ähm, also eine komplette Trainingspause, wobei ich fast behaupten würde, dass die wenigsten das machen oder inwiefern man eben sein Training in dieser Zeit anpassen kann. Darum geht es ja auch im Deload. Aber letzten Endes, dass ihr das einfach versteht, das ist im Prinzip wie ein wie ein Diet Break, nur eben äh, im, im Sinne des Trainings. Ja,
0: genau perfekt erklärt und Thema Diet Break wollten wir sowieso ja auch noch mal ansprechen aber beim DeLoad ist es eben so man kann wie der Carmine eben schon gesagt hat ein DeLoad autoregulativ nehmen oder halt eben geplant ja also proaktiv oder reaktiv auch ja und beides hat irgendwo seine Vorteile jetzt erfahrungsgemäß ist es so dass man von beiden beiden Herangehensweisen, glaube ich, schon einen Vorteil ziehen kann, egal welche Herangehensweise man jetzt wirklich ähm, präferiert, denn beide spielen darauf ab, dass du dir einfach eine gewisse regenerative Pause gönnst beziehungsweise eine gewisse Phase gönnst, in der du eben nochmal ein bisschen klarkommen kannst, deine ganzen Symptome, die sich über diese lange Phase mit hartem Trainingsstress angehäuft haben, nochmal ein bisschen rückläufig machst und so weiter und so fort. Allerdings, wie der Kamin gesagt hat, gibt es halt eben Leute, die sollten eher einen autoregulativen Deload machen. Ja, das sind die Leute beispielsweise, die extrem wenig Trainingsmotivation jetzt beispielsweise im Kontrast haben beziehungsweise sich auch wirklich gar nicht einschätzen können, wie lange sie überhaupt brauchen, bis sie an dieser Phase angekommen sind. Und da ist es halt eben auch wieder super wichtig, dass man vielleicht sein Training Notiert, dass man auf gewisse Parameter achtet, wie beispielsweise den Schlaf, die Trainingsleistung, die Motivation und vieles mehr. Und das sind einfach so Parameter, die damit einspielen sollten, um zu entscheiden, okay, nehme ich jetzt einen Deload oder nicht. Und die, die halt eben ja das Gefühl haben, sie brauchen nie einen Deload, ja, weil sie einfach weiter pushen wollen, die sollten halt wahrscheinlich so eher mit geplanten Deloads arbeiten. Das hat aber, wie gesagt, man kann das autoregulativ machen, man kann das aber auch geplant machen. Wichtig ist zu verstehen, ihr könnt Trainingsstress, ja egal ob ihr jetzt einen Deload zwei Wochen später macht oder früher, nur bedingt immer rückläufig machen. Also nur weil ihr einmal einen, einen, einen Deload macht nach sieben Wochen, heißt es das nicht, dass ihr danach irgendwie nochmal 14 Wochen trainieren könnt, sondern Trainingsstress entwickelt sich jedes Mal immer nochmal neu, sobald ihr anfangt irgendwie besser zu werden, eine progressive Belastungssteigerung heranzuziehen und so weiter und so fort. Und meiner Erfahrung nach hat sich auch gezeigt, dass es oftmals, wenn man einen autoregulativen deloads ansatz wählt und irgendwie versucht, künstlich länger zu pushen, ja, seine Symptome so ein bisschen zu übergehen und zu sagen, ja, ach, so schlecht schlafe ich gar nicht, ach, die Motivation ist noch gar nicht so schlecht, komm, ich gehe mal nochmal, ach, passive Strukturen, das ist, das geht bestimmt morgen nochmal weg. Ja, wenn man dann halt eben das Ganze zu lange, zu lange zieht und dann erst einen Deload macht, wird man in der Phase danach schneller einen Deload brauchen. Also das habe ich bei mir gemerkt, das habe ich bei ganz, ganz vielen Klienten beobachten können. Es bringt nicht immer mehr zu pushen, weil irgendwann holt sich der Körper, was er braucht. Das ist ähnlich wie mit dem Schlaf so. Wenn du immer zu wenig schläfst, irgendwann kommt der Tag, wo du einfach mal 12, 13 Stunden umgenockt bist und dann, ja, dann holst du dir einfach deinen Schlaf. Das ist einfach so. Und ähnlich ist es bei Deloads. Hast du da auch schon so Erfahrungen machen können?
1: Absolut. Und ähm, du
0: hast einen sehr, sehr guten Punkt genannt, denn schlussendlich muss man das ja
1: auch mal so sehen. Wenn du jetzt nach fünf Wochen oder nach sechs Wochen einen Deload einlegst, und danach die nächsten Wochen wieder richtig Vollgas geben kannst, das ist das auf jeden Fall produktiver, als wenn du merkst in der fünften Woche, eigentlich bräuchst du einen Deload, aber trainierst dann noch drei, vier Wochen einfach ja halb gar rum, dann hast du halt Trainingszeit verschwendet. Also lieber dann diese hm. Auszeit nehmen, und, und danach eben sehr viel produktiver, effektiver in die nächste Trainingsphase einsteigen, anstatt übermotiviert zu sein und ich sag mal mit, mit Dreiviertel drei Vollgas dann die nächsten Trainingseinheiten durchzuziehen. Mit dem Risiko, dass natürlich auch das Verletzungsrisiko steigt, dass die Seen und die Bänder einfach so stark überlastet werden, dass zu einer Sehnenreizung kommt, dass eine Verletzung daraus resultiert. Und genau das sind so die Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo ich mich im Nachgang so geärgert habe und mir gedacht mhm. habe, warum hast du nicht einfach einen verdammten Deload eingelegt? Jetzt hast du dir einen T Tennisarm eingefangen, so, und jetzt hast du halt, jetzt hast du halt das Problem und bist Quasi mehrere Wochen aus dem Training raus, also aus dem regulären Training. Klar, kannst du noch weitermachen, aber, ne, so hättest du vielleicht mal dein Deload eingelegt, dann wär's erst gar nicht dazu gekommen. Und genau diese Erfahrung möchte ich eben auch anderen ersparen und du ja auch, indem wir eben auch wirklich dazu ermutigen, mit Deloads zu arbeiten, ähnlich wie auch bei Refeeds. Das ist was auch nochmal ein Thema, ist, was wir behandeln werden. Also das sind mhm. ja wirklich Vernunftsachen. Ja, wenn man so, wenn man die Trainingslehre versteht, dann weiß man ja auch, dass es eben eine, eine, eine Phase gibt, wo man, ja, wo man regeneriert und woraus dann wieder die Superkompensation resultiert. Also Regeneration ist ja im Prinzip ein Teil der Progression und das müssen halt Leute verstehen. Manchmal muss man einfach diesen Schritt zurückgehen, um zwei Schritte nach vorne zu kommen. Man kann halt nicht immer Vollgas fahren. Irgendwann platzt der Motor. Das ist wie bei einem Auto.
0: Hm. Ja, das ist ein guter, guter Punkt, den du genannt hast. Mit Regeneration ist da eben ein Teil von der Progression, beziehungsweise ist die, ist die Basis für Progression. Und dementsprechend sage ich auch immer, Deloads sollte man auch gar nicht vielleicht so vom Kopf her schon als ein Deload ansehen, sondern Loads sollte man eher als Teil einer oder als Teil der gesamten Trainingsplanung Super. ansehen, denn ohne Deloads keine, keine Progression, wie du schon gesagt hast, also es ist einfach ein Bestandteil, der sein muss und Leute, die, die sagen ich super,
1: geiles Mindset, das passt auch gut zum Mindset, sorry, wenn ich das einwerfe, aber das ist ganz, ganz wichtig, was du da sagst und ich ja. möchte auch, dass die Leute das verinnerlichen, dass sie dass sie das genau so in ihren Kopf verankern, seht es als Teil eurer Trainingsplanung, so wie ihr zum Beispiel auch Refeeds und Diet Breaks als Teil eurer Ernährungs- oder Diätplanung sehen solltet. Auch wenn da die Studienlage immer wieder mal diesen und dies, aber glaubt mir, es ist langfristig gesehen einfach, gerade wenn wir über eine längere Diät sprechen, immer sinnvoll, sowas mit einzuplanen, genauso auch wie bei einem Training. Also hm. finde find ich einfach wichtig, und das hast du echt gut gesagt, dass man das eben nicht differenziert zwischen das ist jetzt aktives Training und das ist jetzt die Trainingspause, sondern das gehört einfach zum Progress dazu.
0: Ja, ja, auf jeden Fall und was mir da in dem Zuge halt auch immer wieder auffällt, ein Deload muss ja auch nicht zwangsläufig leicht sein, aber da kommen wir später nochmal drauf, ähm, auch Deloads können halt eben relativ schwer gehandhabt werden und das Problem, was ich jetzt hier auch wieder sehe, wenn jemand in den Deload schon mental so reingeht, als wäre es halt lockeres Training, wird er im Deload nicht das herausziehen, was er eigentlich aus einem Deload herausziehen kann. Also für mich fühlt sich ein Deload immer noch schwer an und ich gehe mit einem Deload immer noch rein. Beispielsweise, ich müsste eine RPI 6 machen oder REA 4, also vier Wiederholungen vom Muskelversagen entfernt in einem Deload, was bei Grundübungen beispielsweise halt eben mal sein kann. Vier Wiederholungen vom Muskelversagen entfernt ist bei einer Kniebeuge kein leichtes Training. Das ist kein leichtes Training. Das ist einfach nur etwas also eine kleinere Reduktion, aber auf keinen Fall leicht. Und wenn man das halt eben versteht, dass man halt eben auch da Gas geben muss und sich da halt eben nicht komplett rausnehmen kann, dann wird auch quasi der Deload halt eben mehr als Teil dieser Planung verstanden. Und das ist halt eben super, super wichtig, dass man auch da nicht irgendwie so lari-fari reingeht, oh ja, ich mache jetzt einen Deload so und denkt, man trainiert halt eben gar nicht. Das ist es nicht. Es ist immer noch ein Teil der Trainingsplanung. Was ich immer wieder beobachten kann, ist halt, dass bei Deloads oder dass Leute, die keine Deloads nehmen, einfach nicht wissen, wann sie tatsächlich einen Deload nehmen, weil das sind meistens die Leute, die irgendwo eine Woche mal krank sind oder irgendwie mal eine Woche im Urlaub sind und dann nicht trainieren oder keine Ahnung, die haben irgendwie im Rahmen von einem Trainingszyklus, äh, ja, dann sind sie hier mal auf Reisen, dann machen sie da mal, ach, hier hat die Oma Geburtstag, da kann ich auch nicht ins Training gehen, so. Die holen sich ihre Pause irgendwo anders, ja, und sagen dann, ach, die Leute, die Deloads machen, ach, die haben keine Ahnung, so. Das ist halt ein Problem. Das ist halt ein Problem. Jetzt aber der der Punkt,
1: weil wir wollen natürlich auch praxisrelevant arbeiten und den Leuten hier einen guten Mehrwert bieten. Was würdest du denn einem Einsteiger, der jetzt mit der Thematik noch nicht so vertraut ist, empfehlen, nach wie viel Wochen mit einem Dealer zu arbeiten, wenn er das Ganze mal strategisch integrieren möchte? Denn ich kann mir halt auch vorstellen, Autoregulativ ist natürlich auch gerade für einen Anfänger extrem schwierig nachzuvollziehen, zumal man noch sagen muss, gerade als Einsteiger, kannst du natürlich auch extrem lange wahrscheinlich Progression erzielen und brauchst gar nicht so die Deloads, das muss man ja auch ganz klar sagen. Auch deswegen, weil du als Anfänger gar nicht das hohe Volumen fahren kannst in der Regel um, ja. um, um, ne, also so, und so viel Trainingsstress gar nicht akkumulierst dass du jetzt sagen müsstest, okay, du musst jetzt alle vier, fünf, sechs Wochen einen Deload einlegen. Also vielleicht auch mal da aus, aus deiner Expertise heraus, weil die auch viele Leute coacht, die sowohl Anfänger sind, beziehungsweise schon eher tendenziell in Richtung Fortgeschrittenen noch Wettkampfathleten gehen, vielleicht einfach mal einen Unterschied zwischen was würdest du einem Anfänger empfehlen, was würdest du einem Fortgeschrittenen empfehlen und was würdest du einem ja sehr, sehr weit Fortgeschrittenen empfehlen. Gehen wir jetzt einfach mal aus, aus von der Muskelaufbauphase und nicht von der Diät. Einfach mhm. mal in, in, in Wochenzahlen definiert.
0: Ja, also ich denke umso, hast du schon eigentlich ziemlich gut gesagt, umso unfortgeschrittener, beziehungsweise umso mehr du ein Anfänger oder in einem Anfängerstadium bist, würde ich tatsächlich länger warten, bis ich einen Deload mache, aber trotzdem mit Deloads arbeiten, weil ich sag mal so, wenn du halt eben eine große Progression machst, viel stärker wirst und das gleiche Trainingsvolumen auch irgendwo aufrecht erhältst und so weiter, deine passiven Strukturen, die müssen sich halt auch anpassen, ja und auch deine passiven Strukturen werden da halt eben weiter belastet, das bedeutet alleine schon, ja, für deine passiven Strukturen mit Gelenken, Sehnen, Bänder etc. macht es halt unter Umständen doch schon Sinn, Deloads zu integrieren, auch wenn das Trainingsvolumen eventuell noch nicht so hoch ist und auch vielleicht die Intensität noch nicht so hoch ist, wie sie halt eben bei einem Fortgeschrittenen sein sollte. Also bei einem Anfänger würde ich daher sagen, es kann sogar mal gegen die drei monats richtung gehen, also nach zwölf Wochen oder so kann man auch mal einen Deload machen. Man merkt es ja auch, ja, ob man irgendwo ein bisschen angeschlagen ist oder eben nicht und ich denke, nach drei Monaten sollte man so spätestens mal einen Deload integrieren, einfach damit man auch versteht, was diese Trainingsphase überhaupt ist. Und nach drei Monaten hast du halt eben auch gewisse Bewegungen auf jeden Fall schon mal manifestiert, dass man sagen kann: Okay, ich bin halt eben schon besser geworden und ich stehe, konditioniere jetzt nicht ultimativ, wenn ich halt jetzt mal die Deload mache. So umso weiter natürlich der Fort Fortschrittsgrad reicht, umso mehr geht das natürlich Richtung einen Monat. Also da es natürlich verschiedene Herangehensweisen. Es kommt immer so ein bisschen auf das Trainingsvolumen an, es kommt auf die Intensität an. Wenn du jetzt jede Woche All-In gehst, bei jeder Übung ans Muskelversagen gehst, dann wirst du schneller in die Leute brauchen, wie jemand, der mit RPEs arbeitet und beispielsweise sich immer noch ein bisschen was im Tank lässt. So, für Fortgeschrittene ist, glaube ich, ein ganz gutes Maß vier bis sieben Wochen alle vier bis sieben Wochen, vielleicht auch sogar alle vier bis acht Wochen, aber spätestens nach der achten Woche würde ich dann auch in die Leute heranziehen und ich persönlich halte es gar nicht aus bis acht Wochen. Also bei mir ist meistens nach fünf Wochen, fünf Wochen ist so bei wirklich hartem Training, anforderndem Training bei mir ein Punkt, wo ich sage, okay Jetzt muss ich einen Deload nehmen. Manchmal kann ich das noch eine Woche länger ziehen. ja, Je nachdem, wie viel Schlaf man auch in der Zeit bekommt, wie viel externe Stressoren man hat in der Zeit. Ähm, vielleicht geht es auch mal sieben Wochen, aber ich habe auch schon nach vier Wochen teilweise einen Deload nehmen müssen, weil ich gemerkt habe, so, ich bin halt im Eimer. Und dementsprechend habe ich auch so einen gemischten Deload-Ansatz. Also ich habe eigentlich einen geplanten Deload nach... Fünf Akkumulationswochen, also das sind die Trainingswochen, wo man wirklich versucht, das Volumen, die Intensität weiter zu steigern, beziehungsweise da halt eben Progression zu erzielen und dann habe ich eine Deload-Woche und die verschiebe ich meistens so nach vorne eine Woche oder nach hinten eine Woche, je nachdem, wie schnell ich halt eben auch die Signale bekomme, Daniel, du brauchst einen Deload, genau. Ja, und ich glaube, daran kann man sich auch relativ gut richten, also wie gesagt, an diese vier bis acht Wochen, das, da kommt in der Regel, je nachdem, wie man sein Training gesteuert hat, äh, kommt man da schon in ein gutes Stadium, äh, wann man einen d heranziehen sollte.
1: Ja, für ich aber gut so als Orientierungswert also würde ich ungefähr auch genauso arbeiten. hast ja auch gute Ranges gegeben und jetzt nicht gesagt so vier oder fünf, sondern bis, und das muss man ja auch ganz klar sagen, es hängt auch äh, immer von der von von dem Trainingszyklus ab, ja, in, in welcher Phase bist du gerade und ähm, was für ein Volumen fährst ja. du, etc., pp., aber ich denke, das war nochmal ganz hilfreich. Jetzt lass uns aber auch nochmal auf ganz wichtige Punkte zu sprechen kommen, nämlich nicht nur wann, sollte man einen Deload einlegen und was sind so Indikatoren, sondern wie kann man denn so einen Deload grundsätzlich gestalten? Ich hatte ja gesagt äh, zu Anfang, dass man natürlich de den harten Cut machen kann und eine komplette Trainingspause einlegt, was natürlich aus Sicht der Regeneration wahrscheinlich das Beste ist, was heißt wahrscheinlich offensichtlich das Beste ist, weil du natürlich deine Strukturen gar nicht belastest, ist aber eher weniger optimal, muss man ganz klar sagen. Also zumindest, wenn man ja auch Trainingsfortschritte erzielen will oder eben auch die vorangegangenen Fortschritte nicht ja, wie soll ich sagen, nicht so weit kompromittieren will. Aber wie würdest du denn da vorgehen? Arbeitest du eher über die Intensitätsschraube, dass du sagst, du reduzierst, um ja 50 Prozent meinetwegen, arbeitest du eher über die Volumenschraube, dass du sagst, du behältst die Intensität bei und reduzierst aber dafür die Satzzahl oder Wiederholungsanzahl oder machst du sogar eine Kombination aus beiden, das wäre nochmal die Frage. Und eine letzte Frage hätte ich dann auch noch, weil die tatsächlich auch mir sehr oft gestellt wurde und da gibt es ja auch unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt ja auch mal Phasen, und die hast du sicherlich auch erlebt, wo du merkst, Okay, im Oberkörpertraining läuft's noch richtig gut. Also da, da habe ich gar nichts das Gefühl, dass ich da jetzt irgendwie Deload einlegen müsste, aber Unterkörper ist halt komplett im Eimer so. Ich ich es bei den Squats so wie auch immer. Würdest du dann sogar sagen, dass du einzelne Muskelgruppen deloadest oder sagst du wenn dann alles? Also da, das sind so das sind so drei Kernfragen, die ich dir auch als, als mhm. ich sag mal als, als ja, fortgeschrittenen Coach gerne mal stellen würde. Also fangen wir doch mal an mhm. mit Frage Nummer 1. Wie würdest ja. du einen Deload erstmal vom Grundsatz her gestalten?
0: Ja, also die Gestaltung von einem Deload kann wirklich super individuell ausfallen und ich finde, da sollte auch tatsächlich jeder die Art von Deload nutzen, die er für sich als die, die angenehmste empfindet. Vielleicht nicht die angenehmste, weil dann macht jeder eine Trainingspause, glaube ich, aber als die Art und Weise, wo er merkt, er zieht die größte oder größtmögliche Regeneration raus. Vielleicht ganz kurz mal ähm, zur Thematik Trainingspause. Trainingspause, wenn du das so siehst, ist Trainingspause natürlich so die die Phase, in der du am meisten Regeneration ernten kannst irgendwo. Ja, Zumindest mental, ja auf psychischer Ebene. Denn du hast halt einfach einen gewissen Abstand vom Training. Ja, eine Trainingspause würde ich dann aber nicht wie eine normale Deload-Woche eine Woche machen, ja oder acht Tage oder je nachdem, wie lange deine Trainingswoche halt eben andauert, sondern diese Phase würde ich maximal ja vier bis fünf Tage machen und dann wieder in das Training einsteigen. Weil die Dekonditionierung von verschiedenen Bewegungen etc. einfach zu groß ist. Wenn du nach einer Woche Trainingspause nochmal reingehst und squatten willst so oder ein Kreuzheben machen willst, ja gut, äh, wird schon problematisch, das wird auch ziemlich schwierig und du wirst eine Woche nochmal brauchen, bis du die Bewegungsmuster überhaupt nochmal drin hast und dann verschwendest du schon ein bisschen Zeit eigentlich, um weiterhin schnellstmöglich nochmal Fortschritte zu machen. Ähm, dementsprechend würde ich diese Phasen nicht zu lang halten. Ich bin ein Freund davon, beispielsweise in einer Diät, um da vielleicht auch nochmal ganz kurz anzuknüpfen, in einer Diät oftmals mit Trainingspausen zu arbeiten, weil man in einer Diät eben Deloads und Diet Breaks ganz gut verknüpfen kann. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe halt eben relativ kurz Zeit nur, ich würde aber gerne einen Diet Break machen, aber ich merke, oder ich würde nicht gerne einen Diet Break machen, aber ich merke, ich bin super im Eimer von meiner Diät so, und spräuchte eigentlich einen Deload, ja, der Trainingsstress war so hoch, passive Strukturen tun weh und so weiter und so fort. Und da kann man halt eben ganz gut hingehen und sagen, okay, man verknüpft halt eben einen kleinen Diet Break, also eine Phase, in der man beispielsweise auf Erhaltungskalorien geht mit einem Deload und macht in dem Deload statt eine ganze Deload-Woche einfach drei bis vier Tage zum Beispiel Trainingspause, regeneriert kurz, hat weniger Zeit auf Erhaltungskalorien, also hat dementsprechend auch noch mal länger Zeit in einem Kaloriendefizit und geht dann direkt wieder weiter rein. Ähm, da finde ich, macht beispielsweise eine Trainingspause oftmals halt eben mehr Sinn aus dem Zeitaspekt und man bekommt einfach mal einen gewissen Abstand von der ganzen Diät, also so komplett Diät. Kein hartes Training, keine Zeit im Kaloriendefizit und das finde ich eigentlich ganz cool, das mache ich beispielsweise bei meinen Wettkampfathleten oftmals so, wenn ich weiß auch, okay, die Zeit ist ein bisschen eng, wir müssen noch ein bisschen pushen, bietet sich sowas extrem gut an. Aber ansonsten bin ich kein so Fan von Trainingspause als die Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, so, dass man macht sich schon sehr, sehr einfach und auch aus oder im Zuge von passiven Strukturen ist eine komplette Trainingspause, insbesondere eine lange Trainingspause, auch nicht wirklich das Beste. Man denkt natürlich, ja klar, man entlastet äh, Strukturen, man gibt denen vollkommen die Regeneration, aber wenn du dann halt eben wieder anfängst, mit deinen hohen Lasten zu arbeiten, das finden die nicht geil. Also passive ja. Strukturen, die wollen immer bewegt werden. Ja, auch das Nervensystem will, dass du das weiter bewegst und sobald du dann halt eben nochmal auflädst, dann sagt das vielleicht, oh, nicht so schwer bitte jetzt so direkt initial. Und dementsprechend auch aus dem Aspekt heraus ist es nicht unbedingt von Vorteil für die passiven Strukturen beziehungsweise auch für die Muskulatur, wenn man halt eben komplett deloadet. So, ähm, lange drumherum gelabert um die Trainingspause, aber das ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Ähm, willst du eventuell mal was dazu sagen, wie man einen Deload noch strukturieren könnte. Also die zweite Frage, Volumen, äh, Intensität etc. pp, wie man das da machen könnte.
1: Also ja im Prinzip, so wie ich es gesagt habe. Ne, also zum einen kannst du natürlich die Intensität reduzieren. Also ich mache das tatsächlich so, dass ich meinen Deload meistens von den Intensitäten so halte, wie in meiner ersten Woche des Trainingszyklus. Also das ist das ist meistens der Ansatz, den ich halt habe. Und ich kombiniere das tatsächlich auch mit einem etwas niedrigeren Volumen. Also man kann jetzt nur über die Intensität arbeiten und sagen, okay, ich, man kann an halt Reduzierung 50%, Prozent behalte aber die Satzzahl und Wiederholungszahl bei. Ich mache es halt so, ich reduziere die Intensität reduziere aber auch das Volumen, aber nicht über die Wiederholungszahl, äh, doch auch minimal über die Wiederholungszahl, steigt also auch mit der Wiederholungszahl aus Trainingswoche 1 ein, aber reduziere dazu auch noch die Satzzahl meistens um, ja meistens auf zwei Sätze, also zwei bis drei Sätze von regulär, vier bis fünf, je nachdem und genau, mach eben im Prinzip eine Kombination aus beidem.
0: Hm. Ich denke, über so eine Strukturierung von einem d da könnte man auch mal eine ausführliche Folge nochmal drüber machen, weil ich glaube, das ist tatsächlich eine Folge für sich, dass die Leute auch wissen, okay, so sollte man es wirklich machen. ja Also Hashtag hier, das war jetzt Hashtag, Hashtag Deload. Also Hashtag ich habe da auch mittlerweile echt ziemlich klar, es ist ein Deload, aber es ist eine wichtige Phase vom Training. Vielleicht können wir das auch kombinieren mit der Introwoche, wie man aus dem Deload nochmal eine Introwoche übergeht. Mhm. Ähm, das ist gut. Macht vielleicht echt Sinn, weil das Thema hier, das würden wir ausschlachten über eineinhalb Stunden, wenn man das wirklich gut machen wollen würde. Und dementsprechend, ihr könnt ja mal einen Hashtag Deload machen, aber vielleicht noch kurz auf die letzte Frage zu sprechen, um auf die letzte Frage, die mhm. du noch hattest, zu sprechen zu kommen. Das war, sagst du mal, dass die Leute es nochmal wissen.
1: Die, die, ob man auch einzelne Muskelgruppen splitten sollte, also zum Beispiel den Oberkörper ganz regulär weiter
0: trainieren und den Unterkörper aber zum Beispiel einen Deload ja, und da gibt es verschiedene Meinungen. Es gibt ja Leute, die beispielsweise auch so einen antizyklischen Ansatz trainieren. Ähm, hat der Patrick Teutsch beispielsweise lange gemacht. Ähm, deswegen weiß ich, dass es auch funktioniert. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass keiner der Zuhörer, beziehungsweise wenn ein Prozent der Zuhörer das auch gar nicht so hinkriegen, dass es sinnvoll wäre. Und zudem muss man sagen, das Ganze ist nicht nur mit Vorteilen versehen, ähm, sondern grundsätzlich eher mit Nachteilen. Denn Trainingsstress ist nicht nur lokal. Zwar kannst du lokal mehr ermüden, beispielsweise ermüdest halt in den Beinen mehr, hast da auch ein paar mehr Probleme mit passiven Strukturen etc. pp. Aber Trainingsstress schlägt auch auf das Nervensystem und ist dementsprechend auch zentral. Und diese zentrale Ermüdung, die muss genauso abgebaut werden wie diese lokale Ermüdung und dementsprechend wird man sich keinen großen Gefallen tun, wenn man nur die Beine deloadet, beispielsweise in dem Fall, oder nur ein Oberkörper, es sei denn, man macht das halt eben wirklich ganz strukturiert über eine lange Zeit, ja, also dass du beispielsweise Push irgendwie, in letzte Woche bist, eines Zyklus, Pull machst du beispielsweise irgendwie eine Deload und in Beine bist du schon wieder in Woche 1, so und dann gehst du das komplett durch, aber das wirklich, das ist nicht einfach, das in eine Trainingsbahn zu integrieren und das ist wirklich schon so ein Stuff für Fortgeschrittene, sehr Fortgeschrittene und ich habe es mich bisher auch noch nicht getraut, weil ich einfach denke, so diese Phase, wo die zentrale Ermüdung einfach mal wirklich komplett herabgesenkt wird und man auch einfach mal einen gewissen Abstand bekommt von diesem harten Pushen, ähm, ist schon sehr, sehr wichtig, weil man muss sich bewusst sein, es wird, wenn man das so macht, trotzdem eine harte Phase sein, weil du den Oberkörper immer noch hart durchschauen musst. Ja, ja,
1: nee, also ich, ich würde das genau an der Stelle auch abschließen, du hast im Prinzip das Wichtigste genannt, nämlich, dass es eben auch zu einer zentralen Ermüdung kommt und das dürfen die Leute halt nicht vergessen, das ist auch meine Standardantwort darauf, dass ich eben sage, man darf ja nicht die Muskeln isoliert sehen, sondern den Körper auch immer, äh, muss man ja immer ganzheitlich betrachten und gerade das zentrale Nervensystem wird natürlich auch durch eine ja wird als Ganzes belastet, von dem her würde ich das da an der Stelle abschließen und ja. ähm, ich finde, wir haben eine richtig geile halbe Stunde rausgehauen, also super viel Super viele Infos, das müssen die Leute jetzt für sich auch erstmal ein bisschen sortieren. Ja. Wir können auch gerne eine Folgeepisode nachlegen, wenn die Leute wirklich jetzt auch diese Episode teilen mit dem Hashtag Deload bei sich auf Instagram, falls ihr auch mal wissen wollt, wie man das Ganze dann nochmal feiner strukturieren kann, wie du schon gesagt hast. Vielleicht auch nochmal mehr mit Praxisbeispielen, aber ich denke, in der Theorie sollte es soweit jetzt einfach verstanden sein von der Wichtigkeit und ich glaube, die Care-Message ist einfach, Deloads nicht als eine Trainingspause zu sehen, sondern tatsächlich als Teil der Progression.
0: Mhm, genau. Perfekt. Würde ich so abschließen, Kabinet. In diesem also. Sinne würde ich sagen, ja, reingehauen. Passt rein. schon. Und fleißig
1: supporten, Leute. Nochmal vielen Dank. Also auf iTunes zur Bewertung da lassen, wenn euch diese Episode gefallen hat, aber natürlich auch an sich den Podcast einfach pushen wollt.
0: Ne? Easy. In diesem Sinne, bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Macht's gut, Freunde. Ciao, ciao.